0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna una semana más y el día de hoy sí tenemos noticias. Así que vámonos rápido con las noticias de la semana. Bueno... Pues encontré esta noticia que está medio rara. Un dentista en Estados Unidos fue condenado a 12 años de cárcel y por varios delitos, pero el más grave fue extraer un diente de un paciente que estaba sedado arriba de una patineta eléctrica. ¿Han visto este tipo de patinetas que solo tienen, pues sí, dos ruedas a los lados, en el cual solamente balanceándote, creo que se llaman overworlds o hoverworlds, algo así. Entonces, al dentista se le hizo muy fácil hacer su cirugía arriba de esta patineta y tomarse fotos todavía. Entonces, esto llegó a manos de la fiscalía y pues fue detenido y condenado a 12 años obviamente le quitaron su licencia pero no entiendo ¿Cuál era el punto de hacer una cirugía arriba de esta patineta? O sea, y, y pon tú. En Estados Unidos, por lo que sé, al sacarte una muela o, o tratar de hacerte una cirugía en, en la boca, te duermen completamente. A diferencia de aquí en México, que solamente como que te bloquean, ¿no? Te ponen anestesia y listo, no es necesario que te duermas totalmente. Pero al dentista se le hizo fácil. Y aparte de que lo hizo arriba de esta patineta eléctrica, pues se tomó fotos. Qué fácil hubiera sido que nadie se enterara y, bueno, no le hubiera costado nada. Pero, por otro lado, si yo hubiera sido el paciente y me hubiera enterado de esto, pues claramente sí estaría de preocuparse. ¿Qué tal que en una de esas no maneja bien la patineta y me hubiera sacado, en vez de un diente, dos? O no sé, cualquier cosa, pero sí, va a cumplir 12 años en la cárcel y ya no va a tener más su licencia. De ahí nos vamos con que en este momento están ocurriendo 5 huracanes. O oh, si, sí, esto no es como muy usual. Entonces, pues ya saben que es el 2020. También estaba escuchando apenas en el radio que uno de esos huracanes había bajado de categoría, ¿no? Que ya prácticamente era como un ciclón, o sea, era algo más bajito, pero en lo que se estaba calmando, agarró una fuerza y volvió a subir de categoría, entonces los científicos lo que están haciendo es llamar a este tipo de huracán y lo están bautizando como un huracán tipo zombie ya que agarró mucha fuerza después se fue como a un reposo, iba bajando y no saben qué es lo que pasó, que volvió a agarrar energía y otra vez subió de categoría y eso no lo habían visto en todo este tiempo de huracanes, bueno, en el resto de, de las temporadas de huracanes no se había visto. Entonces este también es un nuevo término para este año. Hay que agregarlo al, al nuevo año desastroso que tenemos. <risa> y bueno de ahí tenemos que Twitter Está investigando el por qué su algoritmo Está eligiendo las caras de las personas blancas Versus las caras de las personas negras ¿Por qué no sabe? La gente empezó a denunciar Porque hagan de cuenta que una persona Quiso hacer una encuesta Y de un lado quería poner a. No me acuerdo Es un expresidente de, de Estados Unidos de color blanco Y obviamente en el otro quería poner a Obama Y por oh sorpresa Aparecen dos presidentes de color blanco Entonces la gente empezó a denunciar Este, este algoritmo porque pues sí, al parecer Twitter es racista O bueno, tiene ese sesgo el, el algoritmo Entonces Twitter está investigando lo que está pasando Y esperan poder arreglar, pues sí, este, digamos, este favoritismo De ahí nos vamos con que una aerolínea Airbus Presenta sus primeros aviones impulsados por hidrógeno Sí, al parecer esto ya va a ser posible Pero para el año 2035 Imagínense, sería una maravilla La verdad, aunque no sé Si confiar tanto en, en la Función de estos aviones, así que hay que esperar Digo, todavía faltan 15 años Hay que ver si esto va a ser posible Y creo que si es así, hasta Podrían a lo mejor reducir Un poco los costos de, pues no tanto De los viajes, pero a lo mejor la, el mantenimiento de, de los aviones Podría ser un poco más barato, quién sabe La verdad hay que esperar a ver eh, Pues sí, de ahí, por último tenemos Que Jeff besos el dueño de Amazon, pues ahora hizo una escuela gratuita de preescolares. Sí, para niños pequeños. Es una academia. Bueno, le llaman la Academia Besos. Y sí, es gratuita, es para todas esas personas que no tienen los medios para poder ayudar a, lo, a los niños a que entren a su preescolar. Entonces, sí, ya hay preescolar de Amazon. Pues sí, no, o sea, ahorita se llama Academia Besos, pero es más que obvio que va para Amazon. <risa> en fin. Estas fueron las noticias de la semana, las que más llamaron mi atención. Yo sé que hay muchas más, pero estas se me hicieron como muy raras e interesantes. Así que. Vámonos con... Con el Brevario Cultural. ¿Qué onda? ¿Y ahora qué haces? ¿A quién estás viendo? ¿Qué? A ver, platica, platica. ¿Ahora quién ves? Ay, pues a mi
1: amor platónico. ¿Ya viste ese de allá que va caminando con sus amigos, sí? Sí, sí, es ese que me gusta. Pero no, nuestro amor no puede seguir.
0: ¿Cómo que no puede ser? Pues que es más grande que tú, o que ya tiene novia, o qué? No te entiendo. Pues ya, mejor ve y dile, pues total, ¿qué puedes perder? ¿Qué? No, tú
1: sí estás loca, ¿cómo crees que le voy a decir? No, si apenas sí sabe que existo. No, imagínate, le digo, se va a enojar, me va a dejar
0: de hablar. No, así, déjalo, así está bien. Pero a ver, ¿qué tiene? ¿Qué tal si a la mera ahora sí se lo confiesas? Y resulta que sí le gustas. Entonces, de un amor platónico, va a pasar a un amor de verdad. Y listo, además si sí es tu amigo, yo creo que va a entender, no creo que se enoje. No, tú no entiendes, no, así está perfecto, yo lo pienso en mi mente y somos una pareja perfecta, pero
1: ya cuando lo veo así caminando frente a mí no puedo ni hablarle. No, así yo estoy muy bien, yo, yo puedo vivir con este amor platónico
0: para toda la vida, tú tranquila. Bueno, pero al final de cuentas, ¿qué es un amor platónico? Es que primero, yo creo que hay que definir esa parte. Bienvenidos al Brevario Cultural. Y bueno, entonces, ¿qué es el amor platónico? Yo creo que la mayoría de nosotros teníamos, o a lo mejor tienen todavía, una idea equivocada de lo que es un amor platónico. Entonces, empecemos por el principio. El amor platónico se entiende como un amor a distancia, basado en la fantasía y en la idealización, donde el objeto del amor es el ser perfecto, que posee todas las buenas cualidades. El amor platónico fue utilizado por primera vez por el filósofo florentino neoplatónico en el siglo XV como un sinónimo de amor socrático. Ambas expresiones se refieren a un amor centrado en la belleza del carácter y en la inteligencia de una persona, y no en su apariencia física. El amor según Platón. El filósofo griego Platón trata esta idea en su obra El banquete. Para él, el amor era algo esencialmente puro y desprovisto de pasiones, porque estas son esencialmente ciegas, materiales, efímeras y falsas. Entonces, el amor platónico, por lo tanto, no se basa en el interés, sino en la virtud. Platón, también creó la teoría del mundo de las ideas, donde todo era perfecto y que todo el mundo real es una copia imperfecta de este mundo de las ideas. El amor platónico, desde este punto de vista, significa también que es perfecto, pero que no existe en el mundo real, solo en el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué podemos entender por esto? Creo que la tenemos más fácil, ¿no? Lo último que les alcancé a explicar o a dar a entender, y creo que Platón... Lo trató de explicar muy bien. Es eso. Un amor platónico en realidad es enamorarte de la idea de un ser o una persona perfecta. Pero en realidad te enamoras de la idea. No te enamoras de la persona. Y en realidad, hablando con algunos amigos, me decían... ¿Cómo te puedes enamorar de algo que no existe? No refiriéndonos a la persona, ¿no? Porque la persona claramente sí existe... Sino que, ¿cómo puede existir ese sentimiento cuando no conoces totalmente a la persona? A lo que yo decía, ¿te enamoras de la idea de que esa relación puede ser perfecta? En tu cabeza es perfecto. Por supuesto que sí, o sea... Como en mi cabecita, no me voy a imaginar algo perfecto con esa persona cuando en realidad lo que siento por esa persona es un deseo, una atracción realmente no estoy enamorado de la persona no, estoy enamorado de la idea de que puede ser perfecto o de la idea en la que esa persona y yo formamos una pareja perfecta, pero eso nunca va a existir por más de que aterricemos entre comillas, el amor platónico y se vuelva un amor real digámoslo así, que pues simplemente nunca se debió de llamar a un amor platónico, porque el amor platónico nunca va a existir realmente, solo existe en nuestra cabecita. Sí, es algo difícil y créanme que explicárselos en este momento es bastante complicado. Digamos que el significado real de un amor platónico es el deseo que tenemos de estar con esa persona, pero que realmente solo funciona bien en nuestra cabeza, ¿sí? Si alguna vez ustedes llegaron a concretar algún amor platónico, como se les llama coloquialmente a ese amor imposible, inalcanzable, entonces en ningún momento se le debió llamar amor platónico porque de alguna forma sí se logró. Y bueno, eh, digamos que ninguna relación es perfecta, ¿no? Todos tienen sus altas y sus bajas. Y bueno, no vamos a definir el amor porque ya entraríamos en otros terrenos más complicados y... Ese no es el punto porque vamos a llegar a reseñar un libro, el cual obviamente el punto central de la historia es un amor platónico. Pero antes de eso, llevándonos al punto o bueno al significado coloquial, como todos lo conocemos o como ahora le dicen crush, porque no sé, yo soy de la vieja escuela y pues sí, todavía era amor platónico. Entonces yo hice unas encuestas en redes sociales, ¿no? Yo les pregunté. ¿Y si alguna vez ustedes tuvieron un amor platónico? Y si sí, pues lo confesaron o se lo callaron. La mayoría contestó que sí. Obviamente casi todos tuvieron un amor platónico. Alguno me dijo que que eso no existía y que realmente si existiera, pues entonces él tiene un amor platónico con una consola de PlayStation. Y yo le decía, en realidad es válido porque me estás dando ahí la razón, ya que tu amor con esta consola nunca va a suceder porque esa consola nunca te va a corresponder, entonces tu ideal siempre va a estar ahí. Entonces sí se está cumpliendo, digamos, que el significado del amor platónico con una consola. Entonces realmente sí has tenido un amor platónico, llevándolo a, al sentido en el que le damos ahorita. Bueno, el punto es que hice la encuesta, eh, digamos que contando a este amigo el 100% me dijo que sí, que sí ha tenido un amor platónico. Y en la otra pregunta, que si la mayoría lo confesó, bueno, ahí tenemos un 50-50. Sí, señores, 50 no lo confesaron nunca y 50 sí. ¿Alguno les resultó? Y bueno, en realidad les resultó, pero en el sentido de que la persona les dijo... Ah, es que si me lo hubieras dicho en la temporada en que te interesaba, si hubiera salido contigo. Ahorita,
1: bueno, eh, a lo mejor estamos más grandes y pues ya no se puede dar. Pero si lo hubieras confesado en ese entonces, las cosas hubieran sido muy diferentes.
0: ¿Escucharon eso? Fue mi corazón, sí. A todos les rompieron el corazón, yo creo que en ese momento que les hicieron esa confesión. Eh, y bueno... Eh, llegando a este punto, yo les voy a contar una pequeña historia de mi amor platónico. Hace... Pues ya hace ya bastante tiempo. Demasiado, diría yo. Eh, digamos que hace 20 años, cuando yo estaba en la primaria, sí. No me empiecen a juzgar. Me gustaba un niño de la primaria. Sí, yo lo sé. Era muy, muy mi amigo, la verdad. Nos llevamos muy, muy bien. Y pues la verdad me empezó a gustar y yo dije no, o sea, esto jamás se va a poder dar porque pues yo en ese entonces pues, era como un patito feo, la neta. O sea, yo veo mis fotos, era una Betty, Betty la fea, hagan de cuenta, ¿Sí? así yo era en la primaria. Entonces, eh, pues este niño me empezó a gustar, creo que como desde segundo y de primaria, la verdad ni me acuerdo bien, fue mi amigo, casi estuve en todas las clases, bueno, en todos los grupos, porque te iban cambiando, ¿no? Año con año. Estuve con él hasta quinto y para pasar a la secundaria, en vez de yo irme a la secundaria en donde la mayoría de mis amigos se iban a ir, por obvias, que era la que estaba al lado de la primaria, eh, pues yo decidí irme a otra secundaria por una amiga en ese entonces muy... Bueno, mi mejor amiga de la infancia. Me dijo, no, ¿sabes que Mejor cámbiate y nos vamos a ver en el receso y todo va a ser perfección. ¿no? Entonces, pues la verdad, yo fui leal a esa amistad y dejé a un lado pues a, a este amigo que pues era mi amor platónico. Entonces... Cuando llega al fin de curso de la primaria yo dije... se voy a confesar. Y después dije... Que no, soy cobarde, mejor no. De todas maneras no tenía sentido. O sea, si ya no iba a ir en la misma secundaria... Eh, no tenía sentido confesarlo. Entonces dije... Eh", pasó. Entré a la otra secundaria. Que digo... La verdad es que no me arrepiento. Conocí muy buenos amigos y también conocí a la Entonces... Un día, me acuerdo muy bien que ya estábamos en tercero de secundaria... Y fuimos a un evento en el CENART. Regresamos como antes de la una, antes de que saliéramos entonces yo venía muy feliz con mis compañeros en el camión ya saben, la plática, el relajo entonces pues iba bajando del camión con mis amiguitos y en eso veo pasar a mi amor platónico enfrente de mí yo no, no inventen, creo que se me paró el corazón y todo, yo dije, sí, sí es o sea, yo reconozco esa cara sí es, o sea, imagínense desde que yo salí de sexto, o sea, habían pasado casi tres años entonces yo dije, sí, sí es entonces a una amiguita que vivía cerca, pues, vivía en la misma calle que yo, yo le dije Mira, mira Susana, este, es que ese niño me gustaba bien Le conté, ¿no? Así todo rápidamente A mí me gustaba en primaria, me dijo
1: O sea, que hay que seguirlo, ¿no? Como que estás loquita, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Se va a dar cuenta? ¿No? ¿Qué oso? Sí, pero vámonos, mira, por la otra calle así lo interceptamos, como que entramos a la tienda
0: Y yo dije, bueno, sí Llegamos antes que él a la tienda, así como muy disimulados Que obviamente se veía más que obvio que que no iba ni a comprar, entré a la tienda y no supe ni qué comprar, ¿no? Me estaba haciendo mensa y yo vi de reojo que me vio. Entonces se acercó y me dijo, Arumi, por obvias razones voy a cambiar el nombre, ¿no? Entonces espero que no esté escuchando esto, qué pena. Bueno, vamos a ponerle Roberto. Entonces Roberto llega y me dice, Arumi, y yo... ¡Ay, este!
1: ¡Ay, ¿por qué se sí me diste? No, yo ni te había visto. Yo es que llegué a comprar unas, este, este así, unas... ¡Ah, unas donas! Unas donas, pero no te había visto, Roberto... Pero qué qué, qué
0: bueno que ni me acordaba de tu casa fíjate. Me dice ay eras este, tú es que te vi hace rato ahí enfrente de la secundaria y yo ay a poco sí es que veníamos y no ya le platiqué no y yo ay qué milagro ya no te había visto y sí es que yo estoy en la Rosario ay a poco ay, obviamente yo ya sabía que iba en la secundaria no. En la otra secundaria. Entonces pues, me hice la interesante y le dije, ¡ay, qué bueno! Y ahora que viene, ya ya estábamos en los últimos días para salir, te ya, ya habíamos hecho nuestra hoja para, ni me acuerdo cómo se llama esa hoja, para entrar a la, a la preparatoria. Yo en esa época pues había escogido vocacionales y le dije, no, pues es que sabes que yo, yo escogí boca 3 y boca 11 y no me acuerdo qué otras bocas escogí. Y tú, dice, no, pues es que yo la neta, este. Me quería ir aquí cerquita, iba a poner este prepa 9, pero la neta está bien lejos, entonces quiero irme aquí cerquita y me voy a ir aquí por Coacalco, creo que era. Y le dije, ah, pues qué buena onda, este y yo por dentro, Chin, o sea, no vamos a coincidir ni en la prepa, ¿no? Y bueno, le dije, ah, pues qué buena suerte en tu examen, bla, 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 sí, espero que luego nos veamos. Y yo, ah, pero pues cómo nos vamos a ver si, pues ni sé dónde vives, ¿no? Obviamente estaba aplicando las chidas. Y me dijo, ah, pues mira, aquí este, conoces los te faroles y bla, bla, bla. Ya me dio más o menos por dónde vivía. Obviamente yo me conocía muy bien las rutas. Tenía amigos en, en varias colonias. Entonces sí, me conocía bien la zona. Entonces dije, ay, ¿a poco por ahí vives? Pues claro. Y casualmente una amiga de la secundaria vivía en la otra, como en la otra calle. Entonces yo dije, ay, a ver si un día de estos este, nos vemos. Perfecto, sí. No, así si que es mejor, ¿sabes qué? Pásame tu mes, tu mes en Yed. O sea, era la época del, del Messenger. Me pasó su correo y efectivamente empezamos a, a conectarnos y a chatear. Y pues no, y cómo te ha ido y así, ¿no? Pláticas casuales hasta que un día me armé de valor y le dije, ¿sabes qué? Es que te tengo que confesar algo, ¿no? Pues claro, ya este por Messenger ya escrito, es como ahorita en el WhatsApp, ¿no? Si quieres este, casi casi decir algo que no puedes decir en persona, pues es mucho más fácil Entonces yo agarré y le puse No, pues ¿sabes qué? Tengo que confesar algo Pues fíjate que cuando estábamos en la... ¿Te acuerdas cuando estábamos en la... Como si fuera mucho tipo ¿Te acuerdas cuando estábamos en la primaria? Pues claro, claro que me acuerdo Y yo, ah, no, pues es que yo pensé que no eh, Pues fíjate que... Ya así como que él me... Como que yo creo que él ya más o menos sabía Lo que le iba a decir Me decía, ¿pero qué?
2: O sea, ¿qué, qué, qué me vas a confesar?
0: Pues es que la verdad es que tú me gustabas, ¿no? La, la neta, es que sí me gustabas harto. Y me decía, ¿en serio? Y yo, pues, pues sí, o sea, te estoy diciendo. me dijo, ah, es que,
2: ¿por qué no, nunca me lo confesaste? A lo mejor hubiéramos salido. Y yo así de...
0: De verdad, o sea, creo, ahora que hice las encuestas, los entiendo, amigos, los entiendo, yo lo hice. Y es así de... Pero todavía... Y yo por dentro, ¿no? Yo. Pero todavía estamos a tiempo. Estamos en la secundaria. Y... Uno cuando está en la secundaria, pues ya como que va cambiando, ¿no? Como que se va desarrollando. Y ya no estaba tan Betty la fea. Y ya me dijo, no, bueno, es que... Pues no, ahorita como que... Pues me lo hubieras dicho en su tiempo, ¿verdad? Porque ahorita pues como que tengo otros intereses. Y así como... Está bien, ¿no? Yo nada, te lo quería decir. que pues a ver qué pasaba. Y sí esa fue la triste historia pero la neta no, ni tan triste no porque al final este, digamos que recuperé su amistad y no es como que ahorita le hable mucho o así sea, lo tengo en redes y sé como de su vida todavía cuando entramos a la carrera, platicábamos todavía cuando existía el messenger ya de ahí evolucionamos a Facebook y a Instagram y demás, pero pues ya como que ya no, no es como que platiquemos diario, ya de, de verdad tiene muchísimo que no platico con él y ya no sé bien qué, qué es de su vida, pero creo que todos de alguna u otra forma tuvimos algún amor platónico. Y si lo confesamos, tal vez les haya pasado lo mismo que a mí. Sí, tal vez, o a lo mejor funcionó. Y. y el tiempo de los de, de los dos pues, pues coincidió y pudieron andar, ¿no? Pero creo que la mayoría nos lo callamos como por vergüenza, como por ...preferir tener una amistad con esa... ...bueno, si sí, es que hay una amistad... ...preferir tener una amistad con esa persona... ...a, pues, no sé, como perderla de una forma... ...aunque no sé por qué todos pensamos eso... ...pero creo que la mayoría es por pena... ¿no? ...más que nada... ...o porque neta es muy inalcanzable, ¿no? ...que ya de plano que tenga novio... ...o que sea muy grande... ...o al revés, o que sea muy chico, no, no sé qué tan chico... ...un Belinda Nodal, tal vez... ...pero, pues... ...vamos a pasar... A la bella historia que les voy a contar sobre el libro Y bueno, creo que los, que los poquitos que me siguen en Instagram ya sabrán de qué libro les voy a hablar Y como seguimos en el mes patrio, quiero rematar esta reseña, obviamente, con un autor mexicano Entonces, vámonos a...
2: Bienvenidos a libros y reseñas
0: Y el libro que vamos a reseñar el día de hoy son... Las batallas en el desierto
1: de de historia. Ay no, qué
0: flojera. Recomiendo otra cosa. No, no exactamente. Fíjate que yo pensaba lo mismo. El título, las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, se me hacía un título como muy historiador, como que me iba a contar una parte de la historia de México que me iba a aburrir. Sí, literal, así yo lo pensaba. Es por eso que yo no había agarrado este libro, hasta que, bueno, hace poco, platicando con un amigo y hablando de varios libros, me decía, ¿no? que de este amor imposible, que, que aparece en las batallas del desierto, que incluso hay una canción. Y en ese momento me entró la curiosidad y dije, a ver, ¿cómo que hay un amor ahí? ¿No se supone que ese libro es como de historia o, o algo así? O sea, es que el título me, me suena a eso. Y luego viendo la portada del libro, que no tiene nada que ver con el título, es una mujer. O sea, si tienen la oportunidad, búsquenla ahorita en su celular. Y es una mujer, así como entre que posando, sentada y ¿no? como tipo cómic y yo dije así como, no, es que esto no tiene como, como que no tiene concordancia, o sea, ¿qué onda? Y bueno, después de ese comentario de este amigo, yo dije, no, pues a ver, yo me tengo que enterar, aparte es un clásico, ¿no? Este libro normalmente lo dejan de lectura en las secundarias, a mí no me tocó, la verdad, a mí me tocaron otros como el Periquillo Sarmiento, que ni siquiera me acuerdo, y otro, no, no recuerdo cuál. Entonces me dispuse, lo busqué y dije, "Ay, son como 60 páginas, 68 para ser exacto." Y dije, "Ay, en una sentada me lo, me lo leo." No, y sí, literal lo bajé, lo empecé a leer y sí, literal en una tarde me lo eché todo y la verdad, con qué buen libro me encontré. No le puedo llamar joya porque no le puse cinco estrellitas. Les voy a decir nada más porque al final, pero es un muy buen libro. Es pequeño, es muy... No, es que no sé si esté bien usada esta palabra, es muy mexicano. El lenguaje que utiliza José Emilio Pacheco en este libro, pues todos, creo que todos los mexicanos lo vamos a poder entender porque retrata un México en los años 1948 donde está en la presidencia Miguel Alemán. Entonces, ¿de qué va el libro? Bueno, no les puedo contar mucho porque si son 68 páginas ustedes sabrán que la historia se va muy muy rápido, pero la historia corre alrededor de un amor platónico. Carlitos es un niño que la verdad no dice de qué edad es, pero por lo que yo empiezo a entender... Sé que tiene como 11 o 10 años, más o menos por ahí. Carlitos va en una escuela donde hay de todo. Hay niños ricos, hay niños de media clase, hay niños pues que la verdad de muy bajos recursos. Ellos, él, Carlitos, digamos que es de clase media. Entonces, Carlitos pues tiene uno que otro amigo, pero de repente no se lleva bien con ellos hasta que llega a conocer a Jim. Su mejor, mejor amigo, ¿no? Entonces Jim siempre dice y empieza a presumir a su papá, ¿no? Que es súper importante, que... O sea, que no hay uno mejor que él. Entonces, obviamente nadie le cree, todos lo tiran de loco. Hasta que una tarde le dice a Carlitos, mira, si me quieres creer, ven a mi casa, te invito. Pero realmente a Carlitos no le importaba si su papá era importante o no. Realmente a él lo que le interesaba era jugar, tener los últimos juguetes de moda y entonces pues, dijo, pues sí, eh, pues vamos y lo invitó a su casa y realmente era muy bonita, pero ahí se va a encontrar con su amor platónico, sí con Mariana, la mamá de Jim. Sí, ya sé que casi casi les estoy diciendo toda la trama, pero no, realmente nos espanten. Todavía hay más en la historia. Y bueno, Carlitos no sabe qué hacer porque conoce, digamos, que a la mamá de su mejor amigo. Y empieza a sentir algo por ella, pero es raro porque sabe que esto es imposible. Sin embargo, empieza a... A buscar la manera como de acercarse más a la señora. Y, y bueno, hay un momento en el que se quiere armar de valor... Pero no sabe si, si es lo correcto o no. Así como todos nosotros cuando pensábamos que era correcto decirles... Y a lo mejor no sirvió de nada. Eh, o callárselo. Y, y Carlitos no, ya no quería callárselo. Él quería expresarlo. Y a ver qué pasaba. Pero creo que un amor a esta edad... Ay, escuché de alguien que decía... Hay un momento en la vida que las edades se empiezan a notar. O bueno, que empiezan a importar. Digamos, si eres un niño de 10 años y quieres andar con alguien de 28, pues realmente creo que sí importa demasiado la edad. O sea, imagínense, es como ahorita, yo tengo 27, y que un niño de 10 años llegue conmigo y me diga que está enamorado de mí. O sea, pobrecito, ¿no? O sea, pues, pues gracias, pero... ¿Y luego qué quieres que haga? <risa> pero hay, hay otra época en donde... <risa> Si tú tienes 25 y la otra persona 35, dices... Eh, ok, sí, son 10 años, pero no hay bronca. Yo, yo aguanto, ¿no? Digamos un Belinda Nodal. Entonces, eh, pues obviamente en, en, este, en esta historia es un amor imposible, un amor inalcanzable para Carlitos. O sea, él de 10 años y, y una mamá de 28 años que realmente no parecería señora en esta época. Pero bueno... Carlitos tiene que lidiar con esta situación y ver qué es lo que va a hacer si se lo si se lo va a confesar y si se lo confiesa qué va a pasar parte su amigo qué va a decir de él porque realmente es su mejor amigo no entonces en la vida de Carlitos eh, pues en realidad son cuatro hermanos Héctor que es el primero y que es un rebelde sin causa es digamos como un Francis en Malcolm es la oveja negra de la familia. De ahí sigue su hermana Isabel, de ahí su hermana Rosa y finalmente Carlitos. Entonces llega un punto en el que pues ven que las actitudes de Carlitos son como medias extrañas y sus papás se empiezan a preocupar. Ay no,
1: yo ya no sé qué hacer con Carlitos. No, de verdad está muy mal. Yo no sé si se estaba juntando con su hermano Héctor o qué. No, puras malas cosas le, le copio. Yo creo que hay que mandarlo a loquero o a la iglesia con el sacerdote a ver qué hacemos a Timbuktu. Pero está muy mal
0: ese niño. Y empieza este meollo en el que Carlitos, al empezar a, a, a que se le note su amor platónico, pues empieza a preocupar a media familia. A media familia, a media escuela y a medio mundo. No les quiero contar más porque sería arruinarles la historia totalmente. Que creo que es muy predecible la historia. Bueno, más o menos, eh porque el final sí fue como medio apresurado, demasiado apresurado. Yo creo que... Bien hubiera podido ser un libro de 150 páginas, pero bueno, no, no puedo pedir más. Entonces se apresura mucho al final, no me desagradó, creo que cierra bien, apresurado pero cierra bien. Entonces yo lo recomiendo, eh, Las batallas en el desierto. Y bueno, si podemos recordar y queremos hilar esto, Café Tacuba hace una canción refiriéndose o haciendo homenaje a este libro. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos esa canción, así que aquí les voy a dejar un pedacito de ella. Thank you Esa canción creo que todos la hemos cantado Y bueno Si la han escuchado y han puesto atención eh, Realmente La historia de la canción Pues tiene totalmente Que ver con la historia de Carlitos Entonces Esta ha sido la reseña de la semana Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco Autor mexicano eh, Como dato curioso José Emilio Pacheco No, conoce a Café, bueno, no conoció a Cafetacuba y él lo dice muy bien en una entrevista que él, él agradece que Café Tacuba haya hecho esto porque realmente por su canción muchas personas, incluyéndome hemos leído el libro entonces que él les agradece mucho que, les que a él le gusta mucho la canción que no tiene el placer de conocerlos pero que pues les agradece que, que hayan hecho este homenaje hacia su obra así que pues nada espero que lo lean de verdad que, ya, si no pueden con este de 68 páginas, que quieren que les recomienda un cuento o qué? No es cierto. Ustedes lean lo que quieran, revistas, datos interesantes, Twitter, el periódico o los chismes del WhatsApp. Pero lean algo. Eh, Nada, esta fue la recomendación. Este fue el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si tienen todavía un amor platónico, pues revélenlo, que puede pasar? Es el 2020. Igual y les dice que sí. Igual y es un amor de cuarentena. De, de, de cuarentena por tres, porque ya vamos como por 100 días. En fin, gracias por escuchar. Esto ha sido Taciturna y nos vemos la semana que viene. Bye bye. Pues ya tienes tema para hoy. Dile que conociste el amor de tu vida.
2: Espero que te acuerdes de mí. Hay mucho que te quiero decir. Te amo.